0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Las llamadas, las llamadas controversias cristológicas en el Oriente y nada habíamos dicho acerca de la actividad teológica occidental después de las controversias trinitarias. Ahora nos toca regresar hacia el occidente y observar a plenitud lo que sucede entre el siglo IV eh, o finales del siglo IV y comienzos del siglo V, pero específicamente con el ánimo de estudiar el pensamiento de Agustín de Hipona. Agustín representa una transición entre el fin de una era y el comienzo de otra. Es el último de los llamados padres de la iglesia del periodo antiguo y es a su vez el fundamento de toda la teología latina de la Edad Media. En él van a converger las principales corrientes del pensamiento antiguo y a partir de él va a fluir no solamente la, la, el pensamiento escolástico del medioevo, sino también buena parte de la teología protestante del siglo XVI. Específicamente Agustín influye mucho en, en Calvino. En Calvin. Ahora, eh, una de las cosas que tenemos que considerar son los aspectos biográficos de Agustín. Agustín nació en el año 354 en una población de Tagaste, en el norte de África, su padre era un pequeño oficial romano de religión pagana, pero la madre de eh, Agustín, de nombre Mónica, era una mujer de ayuno y de oración, una cristiana ferviente, que mantenía una petición constante para que su esposo se convirtiera, se convirtiera o cuestión que se logró eh, luego de pasado un largo tiempo. Parece que Agustín no tuvo buenas relaciones con su padre. Eh, de hecho, casi no menciona a su padre en ninguna de sus obras. Pero Mónica, su madre, fue alguien que para él ejerció mucha influencia. Agustín eh, tuvo lugar a la sombra de su madre. Y eh, de todas maneras, tanto el papá eh, como la mamá entendieron desde, desde muy niño, desde que Agustín era muy niño, que eh, eh, su hijo estaba dotado de una inteligencia muy perspicaz, una inteligencia muy superior al resto de los niños. Y con ello se, se forzaron a darle la mejor educación disponible. Y por esa razón eh, lo enviaron primero a la ciudad de Madaura que era una ciudad un poco más grande y tenía centros educativos mucho mejores que Tagaste. Y luego de Madaura eh, lo, lo enviaron a Cartago, que era la ciudad más importante de esa, de esa parte nor, eh, norte de África. Agustín tendría unos 17 años cuando llegó a Cartago, y Cartago había sido y, y seguía siendo eh, de siglos atrás, un centro político, económico y cultural de África, de la África de habla latina. Y eh, este, en la medida en que el joven Agustín eh, estudiaba, también se dedicaba a disfrutar de los placeres que Cartago le ofrecía, especialmente eh, fue allí que conoció a una mujer, a quien hizo su, su concubina y de quien tuvo su único hijo, Adeodato. Entonces, la disciplina que Agustín estudiaba, la retórica, servía para preparar abogados y funcionarios públicos. El propósito eh, para él era aprender a hablar y escribir de modo elegante y convincente y para nada importaba que, se los, que lo que se decía fuese cierto o no. Los profesores de filosofía podían recuperarse o preocuparse por la naturaleza de la verdad. Pero lo de, re, lo de la retórica se ocupaban del estilo del buen decir. Entonces, esto suponía que Agustín persiguiera en Cartago no era la verdad, sino el modo de convencer a los demás de lo que, des, que, lo que decía era cierto y justo, aunque no lo fuera. Es allí donde podemos observar, para esa época, la importancia que ejerció para los estudiantes de retórica eh, las obras de Cicerón, ese famoso orador de la era clásica romana. Y Cicerón había sido también, no solamente orador, era, fue también un filósofo. Y leyendo una de sus obras, Agustín eh, se convenció de que no bastaba con el buen decir, era necesario buscar la verdad. Y esa verdad o esa búsqueda de la verdad lo llevó ante el maniqueísmo, al maniqueísmo. El maniqueísmo era una religión de búsqueda, de origen persa, eh, fundada por Mani en la primera mitad del siglo III. Y según Mani, la difícil situación humana se debe a que en cada uno de nosotros hay dos principios. Uno de ellos es espiritual y luminoso, y el otro es material, físico y tenebroso. Entonces, en todo el universo hay dos principios igualmente eternos: la luz y las tinieblas. Es decir, los maniqueos explicaban mediante una serie de mitos los eh, dos principios que se han mezclado y confundido y que la condición humana se debía a esa confusión. Entonces, la salvación consistía, según la religión de Manes, en separar estos dos elementos y en preparar nuestro espíritu para su regreso al reino de la luz, y así fusionarnos con la luz eterna. Fíjense que eh, toda nueva mezcla es necesariamente mala, que hay un sincretismo religioso impresionante, un dualismo. Entonces, eh, en ese orden de ideas Mani eh, perseguía una doctrina eh, eh, que según él mismo, había sido revelada también a, a otros profetas en, en distintos tiempos, como Buda, como Zoroastro, inclusive al mismo Jesús, y ahora a Mani. Entonces, en tiempos de Agustín, el maniqueísmo se difundía rápidamente por toda la cuenca del Mediterráneo, y su principal medio de difusión era eh, eh, el, el aparente. Darse de una doctrina eminentemente racional. Es decir, que, que pasados los siglos posteriores a, a, al gnocticismo, surge el maniqueísmo como otra nueva doctrina eh, religiosa de corte racional. Entonces, el maniqueísmo explicaba eh, sus doctrinas eh, sobre la base de observaciones astronómicas, lo mismo que hacía el Gnosticismo anterior. Y buena parte de su propaganda consistía en ridiculizar las doctrinas de la Iglesia y, particularmente, ridiculizar los textos bíblicos. Y por esa razón eh, era objeto de crítica y de burla por parte de los maniquíes. Y todo esto eh, parecía responder a la duda de Agustín, que. Obviamente, le llamó poderosamente la atención esta situación. Fíjense que eh, una de las críticas que se ejercía era eh, que las escrituras cristianas eran, desde el punto de vista de la retórica, una serie de escritos poco elegantes y hasta bárbaros, en los que se hacía caso de muchas de las reglas del buen decir, y en las que aparecían crudos episodios de violencias, engaños, etc. Y lo segundo era la cuestión del origen del mal. Mónica le había enseñado a Agustín eh, que había un solo Dios, pero Agustín miraba al, alrededor suyo, inclusive dentro de sí mismo, y se preguntaba, bueno, si Dios existe, ¿de dónde entonces viene todo el mal que había o que hay? O sea, si Dios era la suprema bondad, no podía haber creado el mal. Y si Dios había creado todas las cosas, no podía ser tan, eh, tan bueno y sabio como, como Mónica y la iglesia pretendían. Entonces, en ambos puntos, el maniqueísmo parecía ofrecer la respuesta. Eh, las escrituras, en especial el Antiguo Testamento, eh, eh, para el maniqueísmo no eran palabras del principio de la luz eterna. El mal tampoco era producto de ese, de ese principio, sino su contrario, del principio de las tinieblas. Por esta razón, Agustín se hizo maniqueo, pero siempre eh, le quedaban dudas y por ello permaneció nueve años como acusmata. Acusmata en griego significa oyente del maniqueísmo. Es decir, no se, eh, eh, no se pasó a los teleios o los perfectos, que era el rango de aquellos que abrazaban ya el maniqueísmo completamente. Eh, en las reuniones de los maniqueos se expresaban dudas y se trataba de hacer como una especie de mesas redondas donde eh, en, en el centro había un sabio, alguien que dirigía y, y en la medida en que salían preguntas, este hombre eh, que era designado como el, el sabio, eh, respondía. Eh, había... Una, un, un, uno de estos sabios, el más importante, de nombre Fausto, que se decía que Fausto lo sabía todo, por lo menos eh, siempre tenía una respuesta para todo. Cuando eh, por fin eh, eh, Agustín pudo llegar a, a, a hablar con él, eh, a, a estar en una de esas reuniones para saber ¿Cómo Fausto le iba a responder? ¿Qué iba a responder Fausto? Entonces Fausto, a los ojos de Agustín, resultó ser un necio, cuya ciencia no era mayor que la de los otros maestros del, del mismo maniqueísmo. Y eso lo desilusionó completamente. Y Agustín decidió llevar su búsqueda de la verdad por otro rumbo. Entonces eh, eh, también eh, se dio cuenta. Eh, el, los estudiantes cartaginenses, los estudiantes que se encontraban allí en Cartago estudiando, con, eh, no se, el maniqueísmo, no se comportaban, no tenían una buena, una buena estructura ética. Y eso también fue otra de las cosas que los lo, eh, defraudó. Y, por tanto, el agarró su maleta y se fue a Roma. Pero cuando llegó a Roma, eh, eh, se dio cuenta que los estudiantes romanos se conducían mejor, no le pagaban y por esa razón se trasladó a Milán. Es decir, que aunque los estudiantes de Roma eran mejores estudiantes, igual no podía mantener tener manutención porque no le pagaban las clases. Entonces, él se trasladó a Milán, donde estaba vacante una posición como maestro de retórica para él asumir ese puesto. En Milán, cuando llega Agustín a Milán, él se hace neoplatón. Okay. Entonces, vamos aquí al tablero y vamos a ver aquí algo. No sé si los hermanos alcanzan a
1: ver Agustín de Hipona, yo no le
0: llamo San Agustín porque para mí él no es santo, pero bueno, si usted le quieren llamar a San Agustín, bien pueda.
1: Agustín de Hipona, eh, primero fue un retórico. ¿Ok? Un retórico. Luego de ser un retórico, se convirtió en un maniqueo. Y luego, se... Convirtió, además de un retórico,
0: un maniqueo, se convirtió luego a un neoplatónico. Pues miren la travesía de Agustín de Hipona. si
1: ¿Sí alcanzan a escuchar A ver. Okay. ¿Qué pasa eh, eh, aquí? Bueno, entonces, cuando fue un retórico. Agustín de Hipona lo que quería era saber, leer y escribir. Saber, leer escribir y hablar de manera elegante y convincente. Ok.
0: Hermanos, están viendo el tablero, estoy preguntando. ¿Me pueden contestar?
1: Amén, claro que sí. Ok. Como maniqueo, él eh, se cuestiona o se pregunta por el origen del mal. Entonces,
0: eh, Agustín, como decía, se hizo neoplatónico y el neoplatonismo, el neoplatonismo era una doctrina muy popular en esa época. Eh, era el, neoplatonismo, el neoplatonismo era tanto una, una doctrina como una disciplina. Se trataba el platonismo de llegar a conocer el uno inefable, del cual provenían todas las cosas. Recuerden lo del uno y la diada de Platón. Y eh,
1: esta, esta doctrina y esta disciplina implicaba... estudio, meditación y éxtasis. Ok. Conocer al uno inefable. Entonces, eh,
0: en contraste con el maniqueísmo, eh, el neoplatonismo creía que había un solo principio de cual provenía toda realidad. Y esa realidad eh, me, provenía mediante una serie de emanaciones, como unos círculos concéntricos que se producen cuando una una piedra cae en una alberca y forma un oleaje. De tal manera que las realidades que se aproximan más a ese uno son superiores y las que más se alejan de él son inferiores. Entonces, el mal no proviene de un principio distinto del uno inefable, sino que consiste en apartarse de ese uno. Entonces, aquí el mal es
1: apartarse del humo, Hermana Nelva está ahí. Aquí estoy, pastor. Okay, muy bien. Hasta ahí, hermana Nelba, todo le ha quedado claro, ¿sí? Bueno, sí.
0: Entonces, en la medida que se va apartando del uno y empieza uno a dirigir la mirada y la intención hacia la multiplicidad que viene siendo el mundo material infinito. Pareció que esto convenció a Agustín en cuanto al, al, al origen del mal. Y desde esta perspectiva era posible afirmar que un solo ser de infinita bondad era la fuente de toda la creación sin con ello negar eh, que existe el mal y que el mal está en ello. Entonces el neoplatonismo le permitió a Agustín concebir a Dios y el alma en términos menos materialistas de los que había aprendido con los manicheos. Pero a él le quedaba otra duda con respecto a la Biblia. Y era cómo podían las escrituras con su lenguaje rudo y sus historias de violencia, rapiña, muerte, asesinato, violación, ser palabra de Dios. Y ahí donde... Eh, Agustín tiene, un, eh, tiene una, una experiencia, pues eh, había para esa época en Milán un famoso maestro de la palabra y excelente orador eh, y predicador que era el Ambrosio de Milán. Y como Agustín era en Milán profesor de retórica, pues asistió para escuchar eh, su discurso, aunque realmente su propósito no era escuchar el discurso, más bien escuchar la manera como eh, Ambrosio daba ese discurso. Y efectivamente, eh, eh, él consideraba que si Ambrosio era famoso orador, esto tenía que estar asociado o deberse al uso eh, de la retórica, entonces por por ese motivo, por motivos puramente profesionales, Agustín fue eh, a la iglesia repetidamente a oír la predicación de Ambrosio, pero en la medida que él iba prestando atención a, más a, a lo que decía Ambrosio en sus en, su, en sus mensajes, que los a, que que los errores de su retórica eh, eh, se dio cuenta Agustín que Ambrosio utilizaba el método alegórico en la interpretación de muchos de los pasajes en los que Agustín había encontrado dificultades interpretativas. Y ese método era perfectamente aceptable en la ciencia retórica que estudia Agustín. Agustín no podía ofrecer objeción alguna porque estaba viendo ejercer la disciplina que él estudió y de la cual se sentía muy orgulloso. Pero fíjense que eh, lo que estaba haciendo Ambrosio eh, era mostrarle eh, al maestro eh, de retórica Agustín la riqueza y el valor de la escritura. Y a partir de entonces, eh, todas las dificultades intelectuales le quedaron a él vencidas. Pero había otras, Agustín no iba a hacerse cristiano a medio. Si él, si, si él desearía aceptar la fe de, de su madre, lo haría de todo corazón y se, y se iba a dedicar la vida entera. Y debido al ejemplo monástico, así como a su propia formación neoplatónica, Agustín estaba convencido de que debería renunciar a su carrera como maestro de retórica y a todos los placeres sensuales y este último punto era la dificultad principal que detenía a Agustín, según él mismo nos cuenta, su oración constante era dame castidad y continencia, pero no demasiado pronto, es decir, dame un tiempo para yo recuperarme, pero sí estaba decidido a hacerse cristiano, pero todavía no, y eso pues lo vamos a observar cuando él redacta las confesiones, entonces ya él entendía que no había objeciones intelectuales, que ya no podía oponerse a esa lucha contra Dios consigo mismo y que obviamente ya eh, había, había avanzado y había cedido. De todas maneras, eh, y en, él empezó a recibir eh, noticias de que neoplatónicos famosos y maestros de la retórica famosa eh, se habían convertido y uno de ellos era el famoso filósofo Mario Victorino, que había traducido al latín las obras de los neoplatónicos que Agustín tanto apreciaba y que un buen día se presentó en la iglesia de Roma para hacer profesión pública de su fe cristiana. Entonces, cuando Agustín supo que además de eso, eh, eh, y lo, lo supo de, do, de, de dos amigos altos funcionarios que habían leído La vida de San Antonio, escrita por Atanasio, que habían dejado todos sus cargos y sus honores para dedicarse a una vida semejante. Y en ese momento, no, pudieron, no pudiendo tolerar la compañía de sus amigos, huyó al huerto. Y ahí es donde, precisamente, comienza su experiencia, la experiencia de su conversión. Entonces, quisiera decirles que Agustín comenzó a dar los pasos necesarios para poner por obra su decisión. Entonces fue cuando eh, solicitó ser bautizado, se arrepintió y fue el mismo Ambrosio eh, quien lo bautizó, renunció como maestro de retórica y decidió junto con un grupo de amigos y llevándose a su madre regresar nuevamente al norte de África, para dedicarse a la vida de monje a la vida contemplativa. Mónica le había acompañado en todos sus viajes, pues eh, había quedado viuda, y ahora Mónica se había dedicado, su madre, eh, eh, por entero a, a, a la vida religiosa y a cuidar de su hijo, pero algún tiempo antes, por la insistencia de su madre, Agustín había despedido a la concubina con quien había vivido varios años, y cuyo nombre ni siquiera menciona, y se había quedado con Adeodato, que es el hijo que tuvo con esa concubina. Entonces, junto a Mónica, Adeodato y otros amigos, eh, se fue Agustín hacia África, y precisamente eh, llegando en el puerto de Hostia, Mónica enfermó, en invió, y Agustín quedó completamente devastado con la muerte de su eh, benemérita madre. Y. Eh, eh, en ese sentido, eh, no, no pudo viajar Agustín, sino más bien que se quedó por varios meses en Roma eh, para eh, retomar ese viaje. Cuando por fin llegó a Tagaste, Agustín vendió la mayor parte de sus propiedades, le dio el dinero a los pobres y se dedicó a la vida retirada en compañía de Adodato y sus amigos. Eso básicamente es lo que podemos decir, de eh, Agustín de Hipola. Ok. Eh, lo otro es que eh, cuando nosotros vemos este itinerario de vida, nos damos cuenta que eh, es necesario para poder entender la, la, el pensamiento de, de Agustín es necesario eh, que nosotros podamos eh, entender un poco la biografía de Agustín. Eh, mañana eh, continuaremos este, esta enseñanza, porque vamos a entrar ya al pensamiento de Agustín de Hipólito Por ahora quisiera que se investigaran sobre el maniqueísmo el neoplatonismo y sobre eh, el estudio de la retórica en los tiempos de Agustín. Esta sería nuestra investigación o lo que deberían ustedes consultar para el día de mañana. Vamos a dejarlo hasta por hoy hasta aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,